0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, woran erkenne ich, dass ich mit dem richtigen Ansprechpartner rede? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die besten Taktiken für ein Verkaufsgespräch sind sinnlos, wenn Sie an einem Ansprechpartner verschwendet werden, der nichts zu entscheiden hat. Doch wie können Sie am besten herausfinden, mit wem Sie es zu tun haben und wie sieht der richtige Ansprechpartner überhaupt aus? Um erkennen zu können, ob Ihnen der richtige gegenüber sitzt oder sich am anderen Ende der Telefonleitung befindet, naja, das muss natürlich erst einmal klar sein, mit wem Sie denn eigentlich sprechen möchten. In den meisten Fällen werden Sie als Verkäufer am liebsten mit demjenigen reden und verhandeln, der am Ende auch die Kaufentscheidung trifft, oder? Die sogenannten Entscheider sollten Ihr Ziel sein. Sie dürfen Budget verwalten und mit Ihrem Segen werden Produkte oder Dienstleistungen gekauft. Dabei kann ein Entscheider entweder für ein ganzes Unternehmen oder nur eine bestimmte Abteilung verantwortlich sein. Das Problem, oft gibt es gerade in großen Unternehmen mehrere Parteien, die am Auswahl- und Kaufprozess beteiligt sind. Und es ist an ihnen als Verkäufer, diese Parteien zu identifizieren und zu verstehen. Man nennt es auch Buying Center. Generell können wir vier Typen unterscheiden, die an einer Kaufentscheidung im Unternehmen beteiligt sind. Und da gibt es zum Beispiel den Empfehler. Und der befindet sich in der Hierarchie eher unten. Er weiß zwar, was gebraucht wird und er weiß auch, wie die Basis denkt, aber er hat wenig Einfluss auf die tatsächliche Entscheidungsfindung. Sie erkennen ihn oft, oft daran, dass er gerne und viel über sein Fachthema redet und Ihre Lösungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gut findet. Und das ist zwar vielleicht eine schöne Bestätigung, bringt sie aber im Verkaufsprozess keinen Schritt weiter. Deswegen machen vor allem unerfahrene Verkäufer den großen Fehler, dass sie Zeit verschwenden mit dem Empfehler, weil sich einfach die Gespräche so gut anfühlen. Aber am Ende, leider, bringt's nichts. Ein wenig weniger angenehm sind Begegnungen mit dem Beeinflusser. Für ihn ist nämlich Neutralität und objektive Information extrem wichtig, um die bestmögliche Grundlage für eine, Achtung, richtige Entscheidung zu bekommen. Dieser Beeinflusser oder Evaluator, der weckt Vor- und Nachteile ab und präsentiert dann später der dritten Person, dem Entscheider, die seiner Meinung nach beste Lösung. Das bedeutet also, wenn wir es mit einem Beeinflusser zu tun haben, dann sollten wir inhaltlich gut vorbereitet sein und viele, viele, viele Informationen liefern. Freundschaftliches Verhalten und der Versuch, eine Beziehung aufzubauen, bringt hier gar nichts sondern stört eigentlich eher, weil der Beeinflusser will ja neutral bleiben. Wenn man es richtig machen will, dann braucht man als Ansprechpartner den Entscheider. Der ist ergebnisorientiert, der ist auch oft geübt da drin, Entscheidungen zu treffen, er kann Risiken abwägen und sucht sich am Ende aus mehreren Alternativen diejenige aus, die ihm am vielversprechendsten erscheint. Selbst wenn wir als Verkäufer Empfehler und Beeinflusser überzeugen konnten, tja, das alles nutzt nichts, wenn wir nicht die Gunst des Entscheiders bekommen. Erst im Gespräch mit ihm lassen sich die wirklichen Ziele und Motivationen herausfinden, sodass sie ihr Angebot ideal auf den potenziellen Kunden abstimmen können. Und deswegen ist es eine gute Taktik, so früh wie möglich ein kurzes Gespräch mit dem Entscheider zu suchen, um eben nicht viel Zeit zu verschwenden mit Empfehler und Beeinflusser und sofort und so schnell wie möglich die Perspektive des Entscheiders kennenzulernen. Ja, und dann gibt es vor allem in großen Unternehmen und Konzernen oft noch eine weitere Partei, die an Kaufentscheidungen beteiligt ist, nämlich den Abzeichner. Er muss die finale Entscheidung des Entscheiders billigen und hat so eine Art Vetorecht. Der gesamte Kaufprozess mit Angebotsvergleichen und Verkaufsgesprächen interessiert ihn überhaupt nicht. Er möchte nur sicher sein, dass der Unternehmenswert in Summe gesteigert wird, dass keine Fehler gemacht werden, dass keine Entscheidungen getroffen werden, die illegal sind oder rückgängig gemacht werden müssen. In den seltensten Fällen werden Sie als Verkäufer direkt Kontakt mit dem Abzeichen haben. Sie sollten ihn jedoch im Hinterkopf behalten, um die anderen drei Typen mit den notwendigen Argumenten auszustatten, mit denen Ihr Angebot vor dem Abzeichner verteidigt werden kann. Und je erfahrener der Entscheider ist, mit größerer Wahrscheinlichkeit werden Sie dann eine gute Figur machen beim Abzeichner. Wenn der Entscheider relativ unerfahren und neu in seiner Rolle ist, dann könnte es sein, dass er eben noch nicht weiß, wie der Abzeichner tickt und dann kann er Ihnen nicht so gut dabei helfen, das Angebot so zu gestalten, dass es auch wirklich durchgeht. Die Spreu vom Weizen trennen. Ja, die Vertreter der einzelnen Typen verraten sich durch ihr klassisches Verhalten, sodass man eigentlich relativ schnell rauskriegt, mit wem man es gerade zu tun hat. Aber wie findet man heraus, ob ihr Gegenüber wirklich der Entscheider ist, wenn die Situation nicht so wirklich eindeutig ist? Also so ein plumpes, entscheiden Sie das oder haben Sie einen Vorgesetzten, der das bestimmt? Hm, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer guten Formulierung. Denn weder Empfehler noch Beeinflusser möchten daran erinnert werden, dass ihr Einfluss begrenzt ist und sie eigentlich nichts zu sagen haben. Wenn wir es uns also mit diesen Ansprechpartnern verderben, dann könnte das die Sache schwieriger machen. Aber vielleicht ist es ja einfach, durch eine geschickte Gesprächsführung weiterzukommen. Und und um herauszufinden, ob jetzt wirklich ein Entscheider mir gegenüber sitzt oder nicht, das kann man ganz gut durch passende Fragen rauskriegen. Also die Fragen wären zum Beispiel sowas wie, wie wurden in der Vergangenheit Kaufentscheidungen in dieser Abteilung oder in diesem Unternehmen getroffen? Oder wer außer Ihnen ist in dem Beschaffungsprojekt in die Entscheidung involviert? Oder wir nehmen ganz einfach eine Formulierung, die man getrost als Generalschlüssel benutzen kann, um herauszufinden, ob man es wirklich mit dem Entscheider zu tun hat. Und diese Formulierung lautet, wie ist in Ihrem Hause in diesem Fall der Ablauf der Entscheidungsfindung? Je nachdem, wie die Antworten auf diese Fragen ausfallen, erkennen wir recht schnell, ob wir es mit einem Entscheider zu tun haben oder eher nicht. Wir haben dann einen Entscheider vor uns, wenn wir jetzt auf diese Frage eine Antwort in diesem Sinne bekommen. Beispielsweise, wir werden in den kommenden Wochen einige Möglichkeiten untersuchen und dann werde ich das entscheiden. Ja, das klingt nach Entscheider. Schlechtere Karten haben wir, wenn die Antwort zum Beispiel so lautet. Wir werden jetzt mehrere Möglichkeiten untersuchen, die besten herausarbeiten und dann der Geschäftsleitung zur Entscheidung vorlegen. Hm. Wenn die Antwort so oder so ähnlich ausfällt, dann ist es dringend nötig, vor Abgabe eines Angebotes den Kontakt zur Geschäftsleitung, also zum Entscheider zu suchen und dort zu verstehen, was wirklich das Ziel der Investition ist. Wenn das unterbleibt, dann besteht die große Gefahr, dass wir eben nicht die richtigen Worte finden, um in einem Angebot die Bedürfnisse der Geschäftsleitung beziehungsweise in diesem Fall der Entscheider zu treffen. Außerdem besteht die Gefahr, dass wir wegen eines vorgeschriebenen Beschaffungsprozesses, der mehrere konkurrierende Angebote verlangt, vielleicht sogar nur als Lückenbüßer missbraucht werden. Also es steht längst fest, was angeschafft werden soll, aber es müssen einfach mehrere Angebote vorliegen. Und in solchen Fällen ist die Gefahr viel zu groß, unnötig Aufwand zu investieren, dem keinerlei relevante Erfolgsaussichten gegenüberstehen. Was tun wir also, wenn der aktuelle Ansprechpartner nicht der richtige ist? Sollte sich im Laufe des Gesprächs herausstellen, dass der Entscheider eben nicht uns gegenüber sitzt, dann sollten wir so schnell wie möglich versuchen, den richtigen Namen rauszufinden. Und das, bevor wir ein detailliertes Angebot machen. Im Zweifel sollten wir eine Ebene höher gehen und die Geschäftsleitung ansprechen. Auf den ersten Blick klingt das riskant, aber das Risiko, durch die Umgehung des Empfehlers oder Beeinflussers benachteiligt zu werden, ist wesentlich geringer als das Risiko, durch den fehlenden Kontakt zum Entscheider die Verkaufschance zu ruinieren. Wenn wir also die Perspektive des Entscheiders auf die geplante Investition nicht kennen, dann ist die Erfolgschance minimal, egal wie attraktiv die Anfrage klingen mag. Entscheidend ist also der Entscheider, weil er entscheidet. Und diese profane Aussage ist und bleibt einer der wichtigsten Schlüssel im Umgang mit Geschäftskunden.